0: Velkommen til «Jeg lurer på» med meg, Henrik Guilarsen. Denne podcasten er den tredje i rekka om dåp. I dag skal det handle om hva som skjer i dåpen, hva kirken tenker om dåp og hvem som kan være faddere. Og så skal vi få svar på hvor viktig det er å stå og sitte på riktig tidspunkt under dåpskuddstjenesten. Vi skal høre Inger Mangrud Bore, som er en dåpsbegeistret prest, og Jan Otto Myrseth, som er biskop i Tunnsberg. Vi går rett på sak. Hvorfor er du så begeistret for dopinger?
1: Ja, at dop er en stor gave som gis til meg og til alle hvor enn vi lever i verden og hva slags liv vi enn lever, og det tror jeg er derfor at jeg synes at dåpen er noe helt annerledes enn alt annet. Det mig meg, meg og mitt liv og deg og ditt liv uansett hvem du er og hva slags liv du lever. Mm. På en måte som ikke noe annet kan gjøre, tror jeg.
0: Hvorfor egentlig Jan Otto Myrseth døper kirka? Er det for å få medlemmer? Eller finns det flere gode grunner?
2: Altså, Jesus... Eh tok avsked med medarbeiderne sine og sine venner eh, og sa, gå ut, gjør alle folkeslag til disippet, døyp deg og lær deg og hold alt det som jeg har befalt deg. Det er hovedgrunnen, altså at Jesus rett og slett har bedt oss det. Og så har det altså i 2000 år våre, Selve kriteriet for å være, høre til i ett fellesskap som både dreier seg om de mennesker rundt meg i denne menigheten eh, som tror på Gud, men också et forunderlig og mystisk stort fellesskap som omfatter alle døpte i hele verden. Og det er for meg kjempestort å kunne vite at de får høre til der, ikke fordi at jeg er speciellt flink og from, men fordi at jeg har blitt døpt slik Jesus ba oss om å døpe.
0: Som mor og far, eller far far, eller mor og mor, eller eh, de som bærer barnet til dåpen. Er det, liksom, er det noe vi som foreldre må stå inne for på en eller annen måte? Finnes det en sjekkliste, noen bokser som man må krysse av man kan være foreldre som tar barn sittet opp.
1: Ja, sånn at du tror at det er god nok. <laughs> ja, ja skjønner, kan man bli skjønner, god nok, liksom? Eller ja, eller? ja det ikke sant? Det ja. Sånn kan vi jo tenke. Men, men det, det er det jo ikke, og det er jo, det er jo nettopp uh, der låpen er det stikk motsatte. Så det er ikke sånn at man må tro på noen spesielle ting. Jeg tror uh, at vi bærer barna vårt til Gud, for det vi... Um, vi vet at barnet kommer til å oppleve mye fint og mye vanskelig gjennom livet sitt, og hva kan vi gjøre som gjør at barnet får det best mulig? Da? Og da tenker jeg jo at å gi tilgang til en måte å lære noe om hva tro er, at det kan være en måte å se sitt eget liv for det barnet når det vokser opp. Vi skal jo alle liksom prøve å skape vår egen identitet og, og forstå alt, det som skjer og forstå vår egen plass det tror jeg dopen kan hjelpe til med
0: to foreldre ofte er det to, det er ikke alltid det men ofte er det to foreldre som, som skal inn i dette her og, eh, la oss si at en har en mor som er veldig opptatt av at vi skal døpe barna en annen har kanskje en humanetisk far som synes at dette er helt unødvendig må foreldrene bli helt enige
1: eller hvordan kan denne prosessen se ut på en måte? det kan jo hende det ikke blir og når man har barn, så er det mange valg som man skal gjøre for barnet. Og kanskje dop også er et sånt ting som man må diskutere seg frem til. Og bli enig om at man skal gjøre eller ikke gjøre. Så man må ikke være enig.
0: Det er jo mange som døper av tradisjonen. Og ja, Noto, er det sånn at tradisjonsargumentet er nok?
2: Jeg tenker at vi eh, må alltid forholde oss til at vi på den ene siden er enkelt individ eh, Og på den andre siden så hører vi til i et større kollektiv eh, Og det å velge, velge slik foreldrene mine gjorde Er det ikke sagt at jeg vil gjøre Men noen ganger så synes jeg at jeg gjorde fornuftige valg Og om jeg da velger det samme valget i den samme situasjonen så tänker att det er et helt kurent argument en helt helt kurent måte å handle på um, og, og jeg synes ikke vi ska tenke for smått om det å gjøre, eller føre tradisjonen av viere uh, det är slik kristendommen har overlevd i tusen år i Norge uh, og så må en da finne ut av det for sin egen del om dette här er nok en da uh, faktisk vil gjøre
0: jeg synes selve dåpen er jo et litt liksom sånn fascinerende fordi den åpner opp for noe som er litt mer enn bare kjernefamilien. For det, det oppløs veldig som en kjernefamiliehendelse når man får et, et lite barn. Eh, og gjerne knyttat til mor og far, eh, eller vem det er, og besteforeldre ofte er de som er nærmest involvert. Men i dåpen så kommer det inn en ny gruppe, de som vi kaller for faddere. Ja. Mm. Eh, Vad ska till for at man skal kunne være en fadder?
2: Ja, det som uh, er grunnleggende, det er at du uh, må være minst 15 år. Ja, aldersgrød uh, som andre. Ja, <laughs> uh, det spørsmålet oppstår jo ofte rundt uh, deg som kanskje er konfirmanta, som kanskje nærmer seg alderen for, for å mm. kunne være fadder. <clears throat> Og så heter det seg at du ska være kristen, det vil si at du selv ska være medlem av kirka. Mm. Um, så det heiter sett skal være minst to fadere uh, Minst to ska være til stede ved det åpen uh, Og så kan det naturligvis være mange andre mennesker Av venner og familier rundt Som också kan være med på å slå ring Om det slik at han
0: selvfar til tre barn, og har jo vært i denne tåka eh, som både består av, synes jeg i hvert fall, noen deler en slags magi, men også noen deler, eh, kanskje ikke fortvilelse, men sånn, man faller litt i blinde ofte, særlig med første barn, kanskje. Eh, og da er det du går ut av denne, hva å si, tåka- så prøver man å orientere seg. Hvordan skal jeg få døpt dette barnet? Eller skal vi gjøre det? Eller hvordan finner jeg informasjon? Hva, hva, hvordan kan man gjøre et valg? Hva, hva er liksom... Inger, veien fra fødsel til døpefond, på å si det sånn. <laughs>
1: ja. Um, ja, det er masse ting å tenke på når, når barnet er født, og kanskje man ikke helt klarer å tenke på om man skal døpe, så da tenker jeg det er kjempeviktig å si at man kan bli døpt når som helst hele livet. Mm -hmm. um, men hvis du lurer på hvordan du kan få døpt dette barnet, så går det an helt enkelt å gå in på kirken enda, .no. Og så tror jag at du kan også fint ringe, og så får du snakke med noen hyggelige mennesker, som kan hjelpe deg å svare på det du lurer på. Mm. Det er litt praktiske ting. Ja, det er litt ja.
0: praktisk. Hva, men hva hvis man ønsker en spesiell prest eller en spesiell kirke? Hva, kan man løse det på en eller annen måte?
1: Ja, da, da foreslår jeg at man ringer lokalt der, så opplever jeg at, at eller kirken er veldig opptatt av å ta vare på, møte på en god måte alle som ønsker det opp, Kan vi møte, møte dere på noe vis?
2: Finns också også noen som er flinke til å invitere til en enkel markering i etterkant av dopen i kirka eller på menighetshuset. Det kan ju være en liten terskel for som hvis vi skal døpe, så må vi liksom invitere tante Olga, onkel Karl og allerede. Rik og svært selskap, ja. ja, og så blir det så voldsomt, svært og, og praktisk og økonomisk og nesten uoverstigelig. Men det er jo ikke nødvendig Altså det er klart det er hyggelig å kunne lage et selskap, mm. Men hvis en ikke har mulighet Eller ork til det Så går det an kanskje også å finne ut At det, det går an å ta en enkel markering mm. i, nei, I eller ved kirka Like etter gudstjeneste
0: Så det trenger ikke å være en stor Ettermarkering liksom, For at dopen skal være gyldig nærmest
2: Nei, slett ikke Nei
1: mm. Og, og det er en annen ting som man kan tenke på, er dette med dopsol, at man kanskje ikke har det noe. Det er det veldig mange menigheter også som kan låne bort en dopsolen. Har man ikke det, så trenger man ikke det heller.
0: Men koster det noe? Må man betale noe for å døpe barnet din? Man betaler
1: ingenting, ingenting. for dopen. Den det er gratis. Er gratis. Mm. Når
0: du kommer in i kirka, hvis, hvis du ikke går der så ofte, og det er det jo mange som ikke gjør, så er det jo dette med å reise seg å sitte, og sitte. Hvor skal man sitte? Det i dette store rom hva, hvordan forholder man seg til alle disse tingene her?
1: Ja, det skjønner jeg at mange lurer på men tänker tenker jeg at det er, det er før dop når man har tatt kontakt med menigheten og ønsker, ønsker dop så er det alltid en samtale med en prest før dopen og da blir det tatt god tid til å svare på alle sånne praktiske spørsmål om når man skal stå, når man skal sitte og hvor dopsfolket dops sitter mm. så alt dette her får du god hjelp til å kjenne deg trygg i ja.
0: og biskop Jan Otto man gjør feil, hvor ille er
2: det? da er det bare å snu og gå ut igjennom her nei, det er helt sikkert jeg tror i kirka så er vi godt trent på å forholde oss reust til at ikke alle kjenner alle koder Mm. Uh, og en uh, vil forhåpentligvis uh, bli, uh, få oppleve at den blir tatt godt imot ved døra den blir vist plassen sin der den kan sitte, den får uh, hjelp til å finne en plass der den kan uh, gjøre en nødvendig forberedelse og ta på klær eller uh, skifte blei og så videre sånn. mm. uh, og så er alle som er i kirka tror jeg jeg tør glad for å se det lille barnet og denne familien som kommer for å døpe.
0: Vad er det egentlig man forplikter sig på i doppen når det som forelder, Inger?
1: Ja, når man døper barnet sitt så blir man en del av den, del av det døpte. Og i kirken da, i Norge så har vi jo trosopplæring sånn at man ja, <laughs> ja, må forplitte seg på en måte til å la barnet bli kjent med den kristne tro gjennom trosopplæring eh, og det er noe alle menigheter har det er et slags program kan vi kalle det, som man blir invitert til så barnet fra det er født blir, og fra det er døpt blir invitert hvert år helt til eh, det er tenåring og etterkonfirmasjon til ulike ting som skjer i kirken som er tillpassa alder og der alle på alderstrinnet blir invitert da. Så det, er, det skjer veldig mye i kirkene for barn og ungdom som skal sette barn i stand til å bli kjent med hva det er døpt til, bli kjent med hva det er å be, bli kjent med noen sentrale bibelfortellinger og den kristne tradisjonen da. Så man forplikter seg på en måte til å la barnet bli kjent med det da. Mm. Og det kan man også fint gjøre hjemme og hvis man ikke helt er sikker på hvilke ord man ska bruke selv, hvordan ska man be og hvordan synger man disse sangene. Mm. Så finnes det også veldig masse bøker og ting man kan få gjennom enheten som man kan lese høyt for barnet. Og man kan for eksempel «Alt fra deg lite» være med på babysang, som finnes mange steder, og, og kanske man husker disse kristne barnesangene fra «Man selv var liten». Der treffer man også andre i litt samme situasjon. Mm. Så, ja. Ja, så
0: foreldrene på en måte forplikter seg litt på, på å gi barn den muligheten til, ja. å, til å bli kjent med den kristne troen. Ja. Mm. Men Jan Otto, er det også sånn at man lover noe på vegne av barnet?
2: Uh, ja, altså vi uh, tänker, jo at barn på et tidspunkt vil komme til å ta sitt eget valg i forhold til uh, om en vil stå for det eller mener det samme som foreldre gjorde men det är klart att på dette område som på andra så tar vi ju ett val på vägarna barnet för det är inte så att diskutera med en liten baby på 2 månader om vad som är för nyttigt är akkurat nu. Och då tänker jag att vi som föräldrar självt sagt tar det beste valget utifrån det vi tänker och tror är bäst. Eh så ger vi barnet den hjälpa till att förstå vad det drejs om som inger var inne på. Og på et tidspunkt så kan det godt hende at uh, dette barnet velger «Ja, nei, dette synes jeg var så greit å være med på, at det vil jeg fortsette med». Ellers så sier han «Nei, fordi mamma og pappa mener dette, så vil, vil nå jeg gå min egen vei». Mm. Og, og, og den friheten er det viktig å ta vare på i landet vårt. Vi er opptatt av at uh, et barn skal ha rett til å mene, og tenke og tro uh, det en selv vil.
0: Ja. Kan man nesten si att uh barn og unge bygger slags identitet og at de, de trenger egentlig litt hjelp det er litt som å bygge Lego og du, du trenger noen noen ganger til å gi deg noen Lego-klosser som kan vise deg noen oppskrifter og hvordan man kan bygge disse tingene Hva har dåpen å si for identiteten til folk? Det, det, det er jo noe vi får der en gave som du sier hva, hva gjør det med oss? Hva gjør det med identiteten?
1: Jag tänker også at identitet Å skape eller bygge sin egen identitet Handler jo om vad man knytter sig til Som er liksom utenfor seg selv også, Og det tenker jeg også For mange Som bor i Norge At kirken er en del av det vi knytter oss til Som handler om De store tingene i livet Som handler om Inngang til liv og utgang fra liv Og livets store Fantastiske oppturer og livets vonde nedturer vad kan hjälpa oss och vad kan ge oss balans och vad gör att vi landar på beina. Och då tänker jag att en en identitet som dåpen kan ge oss kan vara med och vara den tanken. Mm. Gud möter oss först.
2: Ja. Och det är ju en utmaning för oss som präster och kateketer och andra ansatta i kyrkan och hjälpe alle de som er døpte till å se på dopsattesten sin som et verdipapir annars sett og at det handler om at Gud setter en veldig, veldig høy pris på den enkelte av oss og vil gjerne ha med oss å gjøre og er fornøyde med oss, ikke fordi vi er så fantastiske linke og, og effektive, men fordi vi er skapt i hans bilde
0: Når vi ser selve dopshandlingen i kirka, så ser vi presten som tar tre ganger vann på hodet til barn og, og sier, noen, sier noen ord. Det er ikke så lett å få tak i hva som egentlig skjer i doppen. Går det an å si noe om det?
2: Ja, det som jeg, jeg frister til å si at det som egentlig skjer, det får han ikke tak på med øynene. For det kirka lærer er at Gud er den som handler i doppen. Men han bruker oss mennesker, og han bruker prest, til å øse vann over dette lille barnet. Vannet er i seg selv et viktig symbol, et tegn på hva det dreier seg om. Og vannet er jo vårt livsmiljø, helt fra unnfangelsen i ni måneder. Mm. Eh, vannet er vi totalt avhengige av gjennom hele livet, fordi at det stiller tørsten, og vi kan også vaske oss og regne når vi trenger det. Så det er masse, masse symbolbruk rundt det. Men det viktigste är altså at Gud viser sin kjærlighet til oss på denne måten. Tar oss i sine armer og sier, du er min sønn, du er min datter. Jeg elsker deg, akkurat som du er. Jeg tilgir deg når du har mislykket og gjort dumme ting. Og jeg tar deg stadig på nytt in i fellesskapene med meg.
0: Hjertelig takk. Dette var den siste episoden om dåp. I de andre episoden om dåp kan du høre familieterapeut Hedvig Montgomery snakke om relasjoner og babybobla. Og du kan høre forbrukerøkonom Magne Gunnarsen fortelle om økonomi og planlegging. Likte du det du hørte? Søk opp «Jeg lurer på» der du finner dine podcaster. Gi oss en rating og følg med. Det kommer nemlig flere podcaster fra oss. Og lurer du på noe om kirke tro Gud og sånne ting, så send oss en melding da vel i Facebook-groppet vår «Jeg lurer på». Så kanskje vi tar oppdraget og finner svaret på det du lurer på. Denne podcasten er laget og produsert av Tunsberg Bispedømme i Den Norske Kirkehjem.